0: Un podcast France Culture.
1: Dans le cadre de Dominique Cotter, ce n'était pas très compliqué de préparer son procès. Cette femme avait dit ce qu'elle avait à dire dans le cadre de l'instruction. Il était attendu qu'elle le redise devant la cour d'assises. Moi, j'avais quand même toujours cette question qui, qui, sur laquelle je revenais. Mais oui, mais vous avez été violé quand par votre père À quel moment À quel âge Alors à coup, elle, elle énonçait 10 ans, après elle disait 12 ans, après elle disait 14 ans. Et c'était quelque chose qui, moi, me gênait. Parce que je savais qu'il y aurait une discussion là-dessus, sur les raisons qui l'avaient conduit finalement à, à commettre ces meurtres, ces néonaticides.
2: Il s'agira du procès le plus important en matière d'infanticide. Dominique Cottrez sera bien renvoyé devant une cour d'assises pour huit infanticides. C'est une affaire hors norme entre horreur et incompréhension.
0: Le procès va s'ouvrir le 25 juin 2015 à la cour d'assises. La cour d'assises est une juridiction composée de magistrats et de jurés qui jugent les crimes les plus graves. Elle comporte trois magistrats dont un président, une présidente en l'occurrence, et six jurés non professionnels. Dominique Cotteret y comparaîtra libre. Le procès doit durer une semaine. Il suscite une émotion et une curiosité énorme dans le monde entier. Comment appréhender des faits aussi graves, surprenants, déroutants Quel doit être la réponse de la justice.
2: Monstre ou victime, qui est Dominique Cotteret
0: Deuxième épisode, le procès.
1: Je sais que le procès va être très compliqué parce que, déjà, il y a un impact médiatique qui n'est pas négligeable. En plus, une mère, vous imaginez, une mère qui tue huit bébés. C'est quand même quelque chose qui euh, qui passe pas dans l'opinion publique. Euh, et on peut le comprendre. Moi, j'ai bien conscience de ça. Alors, soit cette femme est folle, mais si vous dites qu'elle n'est pas folle, là, est, elle est très dangereuse. Elle peut même recommencer, vous imaginez. Comment réagissent les habitants de villers
2: auf aux nouvelles de, 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 de leur Ort. Les habitants abasourdis vont
1: assister au raz de marée médiatique. Des chaînes de télévision françaises, belges, anglaises, espagnole, allemande se sont installées devant la maison où plusieurs corps de nouveau-nés ont été retrouvés. Vous savez, euh, il y a même les télévisions coréennes qui demandent à m'interroger parce que ça fait suite à l'affaire Courgeot. Des gros titres s'emparent de ces qualificatifs les plus abjects les uns que les autres. Et en plus, ma cliente est libre, donc elle arrive libre au procès. Je je fais quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire que je vais la chercher avant l'audience en voiture pour pénétrer dans la cour de la cour d'assises, à l'abri de la presse, à l'abri des journalistes. On arrive très tôt à l'audience et elle est elle n'est pas dans son box. La présidente de la cour d'assises décide de ne pas la mettre dans son box. Elle l'installe elle, elle sur une petite chaise devant la cour et et Dominique Cotteret est posé là. Et il va falloir exposer aux jurés de la cour d'assises et aux magistrats de la cour d'assises composant la cour d'assises de Douai pourquoi elle a tué lui, bébé
2: Dominique Cotteret entre dans la cour d'assises pleine à craquer. Terrorisée, tremblante, seule sur sa petite chaise, comme exposée à la foule, elle éclate en sanglots. Face à elle, son mari et ses deux filles, cet homme, à qui elle a caché ses grossesses, les cadavres de ses bébés et les relations sexuelles non consenties que lui imposait son père depuis l'âge de 8 ans.
1: Son système de défense, c'est que je ne pouvais pas garder ses enfants parce que c'était le fruit d'un inceste et c'était éventuellement les enfants de mon propre père. Et nous allons comme ça essayer de tenter, avec Marie-Hélène Carlier, d'expliquer son crime tout simplement.
0: En France. On ne choisit pas les jurés, on ne peut pas les interroger, on ne connaît que leur nom, leur âge, leur profession, leur genre. Ils sont tirés au sort sur une liste et l'avocat peut les récuser
1: jusqu'au moment où ils s'assieront dans leur fauteuil de juge. Se pose la question, lorsque le procès s'ouvre, lorsque la présidente va tirer les jurés, de savoir si on va prendre plus d'hommes que de femmes dans, le, dans la composition du jury. On va se dire on ne va pas prendre de femmes parce qu'elles sont mères. Et on va pas prendre d'hommes parce qu'ils sont des pères et donc ils vont pas supporter qu'une mère puisse tuer ses enfants. C'est insoluble comme question, on ne veut pas répondre à ça. Mais on fait choix quand même de prendre plus de femmes que d'hommes. Après le tirage au sort des, des jurés, les débats vont s'ouvrir. Sous la présidence de Madame Segon, il faut la citer, qui est une présidente de cour d'assises remarquable. Tout procès criminel est généralement géré en deux phases, la personnalité de l'accusé et les faits. Donc là, on va commencer par la personnalité de l'accusée. Qui est Dominique Cotteret Quand est-ce qu'elle a eu ses enfants Quand est-ce qu'elle s'est mariée Ce qu'elle a fait de sa vie Donc tout ça aide à la compréhension finalement future du, de l'examen des faits et des crimes qu'elle a commis. Mais on est quand même dans une, toujours dans une certaine tension dans cette affaire parce que même quand on examine la personnalité, on est en lien avec les faits. Et donc on a toujours, toujours à un moment donné, l'envie qu'on aborde et qu'on rentre, ça y est, dans le vif du sujet, dans le, dans les débats. Alors Madame, quand est-ce que ça s'est passé, etc., etc. Et ça, ça prend du temps. Ça vient pas tout de suite, ça vient pas dans les premiers jours. Et la présidente est patiente. Elle interroge Dominique Cottret avec patience. Mais Dominique Cottret parle tout doucement. Elle n'a elle a pas beaucoup de vocabulaire, même si elle c'est une femme intelligente. Il hein. y a pas rien à dire. Mais, mais elle est très timide en réalité. Elle, elle, elle est pas expansive. Vous savez, elle est posée pratiquement au milieu de la pièce, au milieu de l'ordre, c'est à côté de la barre, et nous, nous sommes les avocats juste derrière elle. Et moi, je peux lui parler, contrairement à nombreux procès où les accusés sont derrière nous, là, elle est devant moi. Souvent, on dit que le box protège l'accusé, parce que on le voit pas intégralement, mais Dominique Cotteret, on la voit, tout le monde la regarde. En réalité, elle sait que tout le monde la regarde, que les regards des gens sont posés sur elle. Comment cette femme a-t-elle pu faire ça et donc déjà, ça la paralyse, parce qu'elle ne peut pas s'exprimer. ou Elle sait qu'on n'est on pas dans le cabinet d'un juge d'instruction où il n'y a que le juge, l'avocat et peut-être le procureur. Non, là, il y a des, des dizaines de, de perdus qui la regardent. Donc ça la paralyse. Elle est honteuse et elle n'a pas envie qu'on aborde publiquement les faits pour lesquels elle va être jugée. Mais elle sait que ça va se passer et qu'elle ne va pas pouvoir échapper à un certain nombre de questions. On l'a préparée à ça. Il faudra y répondre, Mme Cotteret, aux questions. Mais elle n'a pas envie...
2: Cet après-midi à la barre, elle est venue raconter sa vie, son enfance. À l'école, on m'appelait la grosse, mon poids a toujours été mon drame, dit-elle. Je pèse 160 kg.
1: Moi, j'ai beaucoup protégé physiquement Dominique Cotteret pendant ce procès. D'abord parce que j'avais une proximité avec elle, j'étais juste derrière. Et parfois, j'avais le sentiment que je pouvais faire rempart à la salle ou de l'autre côté, rempart à la cour. Et je pense qu'elle sentait cette présence derrière elle, ce qui fait que bah, quand les questions étaient posées, elle, elle y répondait. Mais elle avait besoin de ça.
0: Non seulement Franck Berton protège chaque cliente, y compris physiquement, mais comme à chaque fois... Dans chaque plaidoirie, dans chaque procès, il l'incarne. Il conjugue ses verbes à la première personne du singulier. Il dit « je », mais il parle pour elle.
1: Il est l'accusé. C'est vrai que j'ai un, un défaut, moi je, je vois ça comme une qualité. Je mets à la place de mon client. Je suis pris dans la narration des faits, dans la narration du crime. à tel point que lorsque je suis accusé de quelque chose, vous voyez, je redis « je », quand je suis accusé de quelque chose qui fait que ce n'est pas possible, j'ai l'impression de démontrer moi-même, en me mettant à sa place, que l'accusation, sur ce point-là, n'est pas crédible. Lorsque j'emploie le jeu, il y a toujours en parallèle le jeu des jurés. Souvent, je dis à mes jurés, je pense comme vous. C'est une manière de gommer aussi l'accusé. C'est-à-dire que finalement, j'instaure un dialogue entre les jurés et moi, et l'accusé n'existe plus. Ce qui fait que je me rapproche davantage des jurés, même de la cour, que du boxe. Je suis finalement assis à côté d'eux, en train de discuter du cas de quelqu'un d'autre qui, quelque part, me concerne, mais qui les concerne aussi. Alors, c'est une gymnastique un peu compliquée à comprendre. Hein. Moi, je, je sais bien, mais mais en réalité, quand je débat, quand je plaide comme ça à la cour d'assises, ben, je discute avec les jurés. J'essaie de trouver les questions qu'il se posent et de leur apporter les réponses qu'il souhaiteraient avoir. Et donc le jeu me permet finalement de mettre une distance finalement avec mon client. Mon souvenir, dans ce procès, je, je l'ai laissé libre. J'ai pas été la voir pour lui dire « Voilà, Mme côté il faudrait que vous puissiez dire ça. Euh, là, on va aborder ça. » C'était pas un procès très compliqué parce que j'avais une femme qui euh, reconnaissait les faits, avait donné une explication aux faits et il fallait tout simplement qu'elle le dise. Il n'y avait pas de stratégie de défense particulière. L'avocat n'est pas là, en tout cas, moi, dans la façon dont je vois mon métier, l'avocat n'est pas là pour jouer un rôle ou induire son client à jouer un rôle. Les parties
0: civiles représentent les intérêts des victimes. Qui va se constituer partie civile Ses enfants Son mari Des associations de protection de l'enfance Et dans quel but Pour dire et attendre quoi
1: À l'ouverture du procès, on a vu se constituer toute une série de parties civiles. Et bien évidemment, ça participait aussi de l'emballement médiatique. Il faut savoir que dans toutes ces affaires, souvent on voit débarquer à l'audience toute une série d'associations qui estiment qu'elles ont participé à ce procès. Donc il y avait des parties civiles qui étaient constituées à la fois de Pierre-Marie Cotteret, le mari de Dominique Cotteret, et ses filles ont souhaité être parties civiles. Et c'était non pas pour euh, accuser leur mère ou demander des comptes ou régler des comptes avec leur mère, mais c'était pour participer au procès. Les partis civiles à l'audience, ont un double comportement. Il y a à la fois les partis civiles qui sont dans l'attente de la manifestation de la vérité, de savoir ce qui s'est passé, et participer tout simplement au débat judiciaire. Et puis, après, il y a l'avocat général. Plutôt deux avocats généraux à cette audience. Le procureur de la République de Douai, à l'époque, Monsieur Vaillant, et puis l'une de ses substituts, Madame Co, qui sont l'un et l'autre présents, très présents, lors des débats. Et les avocats généraux sont dans le questionnement répétitif et avec une certaine agressivité, il faut le dire, à l'encontre de Dominique Cotteret. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'elle donne des explications. Et ça suffit pas et ça ne suffit plus de venir dire « écoutez, je ne sais plus trop, c'était ça, c'était ci », sans rentrer véritablement dans le détail. Déjà, huit grossesses. Huit grossesses pendant combien d'années Et ça, elle avait du mal à répondre à ces questions. Donc, il y avait une accusation qui était fort présente qui était assez virulente. L'une des questions qui est posée c'est écoutez, madame Cotteret, il euh, y a des moyens de contraception, comment se fait il que vous n'avez pas euh, utilisé ces moyens de contraception plutôt que d'avoir huit grossesses successives Dominique Cotteret a une réponse elle dit, euh, lorsque euh, j'ai accouché euh, de ma première fille, je me suis rendue à cette maternité à Douai et la sage femme euh, m'a dit, mais enfin quand même, regardez, stade tas de graisse, euh, c'est honteux, comment on peut se présenter comme ça, et elle a été, elle s'est sentie Humilié, L'accouchement s'est très mal passé et, et les experts reprendront cette explication en disant euh, là, manifestement, il y a eu un choc. Il y a eu psychologiquement euh, une barrière qui s'est instaurée, qui a été créée à tel point que Dominique Cotteret n'a jamais plus vu de médecin. Elle a caché très longtemps sa grossesse pour sa deuxième fille, qui finalement va naître, mais cet enfant va apprendre à l'audience qu'elle aurait pu peut-être subir... Le même sort que les huit autres nouveau-nés pour lesquels elle est jugée lors des débats. Et ce n'est qu'un concours de circonstances qui va faire que cette grossesse va être révélée on va lui dire, mais Dominique, tu t'es pas enceinte, etc., etc. Et, et elle va décider de l'avouer. Mais c'est quelques temps avant l'accouchement. Donc elle ne va pas, et à aucun moment, voir de médecin après son premier accouchement. Elle va refuser tout moyen de contraception. Et puis elle se dit, bah, je me débrouillerai. Elle dit, mais je pense qu'il y avait même une intervention divine où, où je ferais des fausses couches, où j'irai pas jusqu'au bout. Manque de chance, elle va jusqu'au bout. Et à chaque fois, elle va jusqu'au bout. Et puis lorsque finalement elle a tué un enfant, deux enfants, se dit, bon, ça ne se reproduira pas si ça se reproduit. Et les experts viendront expliquer qu'en réalité, elle est prise dans un engrenage qui fait que euh, ben, au bout d'un moment, c'est terrible à dire, mais elle s'inscrit dans une sorte de normalité du déni de grossesse et donc d'une suite finalement irréversible qui va conduire à tuer le nouveau-né.
2: Une première journée douloureuse pour Dominique Cotteret, qui s'est plusieurs fois effondrée en larmes, à tel point que cet après-midi, la présidente de la Cour d'assises a dû suspendre l'audience quelques minutes pour qu'elle puisse se ressaisir. Dominique Cotteret est-elle une victime ou bien une criminelle C'est là tout l'enjeu de ce procès, cette mère infanticide en cours la réclusion criminelle à perpétuité.
1: En été, il y a un traumatisme qui va être décelé par les experts et j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est ça qui permet d'expliquer aussi les raisons du passage à l'acte. Si on n'a pas d'explication du raison de passage à l'acte, vous êtes en face d'une personnalité qui est qui est borderline, qui est psychopathe et qui va tuer parce qu'elle a besoin de tuer parce qu'elle a envie de tuer, ce qui n'est pas le cas de Dominique Cotteret. Dominique Cotteret, elle ne tue pas parce qu'elle prend un plaisir à tuer ses nouveau-nés. Elle tue parce que d'abord le nouveau-né n'existe pas. C'est ça l'essentiel de l'analyse expertale, c'est que le nouveau-né n'existe pas. Nous sommes dans un néonaticide, il y a un déni totale de grossesse. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Elle ne se voit pas enceinte. Elle n'imagine pas qu'elle est enceinte. C'est quelque chose de très difficile à comprendre pour le sens commun. Mais c'est ça, le sens et le nœud de l'explication des néonaticides. C'est que, jusqu'au dernier moment... Ces femmes ne pensent pas qu'elles sont enceintes. Bon, moi, j'ai eu à connaître de dossiers où vous avez une femme qui a accouché, qui n'avait pas, au bout de neuf mois, de, de ventre et on ne voyait pas qu'elle était enceinte. Bon, Dominique Cotteret, c'était très compliqué à voir, je le redis, eu égard au poids qu'elle pesait. Le procès va se poursuivre et va connaître
0: un coup de théâtre comme seules les audiences peuvent en réserver. Un grand moment d'émotion et de vérité, d'humanité toute nue.